0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么，经过了之前很长的一段时间，咱们终于把整本书中间每首诗篇幅平均最长的一段，啊，也就是七言古诗的这一段呢，讲了过去。那接下来呢，进入了我们书籍的125页之后，啊，进入了七言歌行的部分，啊，七言乐府。那么，乐府这个概念，之前在讲五言诗的时候已经给大家简单的介绍过了。那么，我们在这儿呢，再简单的说一下啊，之前的咱们刚刚讲完的前28首诗的那个单元，称之为叫七言古诗啊。它的内容呢，主要就是因为一些具体的事件或者因为一些具体的场景而临时创作的古诗啊。虽然它也不受这个格律和平仄的要求啊，篇幅也比较长。但是和乐府呢还不太一样，因为乐府啊，咱们之前也讲过，不管是古题乐府还是新题乐府，都是有一个曲调的啊，都是有一首曲子的啊，以它为依托的这样的一些这个诗歌，称之为叫乐府诗。那么咱们接下来要讲的这十四首诗呢，不管是以前的乐府旧题，还是唐人新创的新乐府。啊，它都带有一个比较明确的主题和它的写作内容。那么今天呢，我们翻到第一百二十六页啊，先来介绍一位新的诗人和他的代表作。那么我们看到了，在这一页的最上方啊，高适，对吧？也是我们盛唐时期非常重要的一位诗人。那么咱们盛唐时期啊，一般我们在文学史上最重要的、最典型的六位诗人啊，咱们称之为叫。两个人，两个派啊，两个人呢，当然指的是李白和杜甫这两个啊中国几千年文学史的诗歌高峰。那么剩下两个派呢啊，并不是这个蛋糕啊、什么馅饼啊的意思啊，这两个派呢，指的是文学流派。这个一个叫做山水田园派，他的两位代表人物王维和孟浩然，之前都已经见识过了。那么另外一个流派叫边塞派。之前我们在五言诗的接触过程中，也学习过很多边塞派诗人的作品。但是边塞派的两位宗师啊，代表人物，我们只见过其中的一位，叫岑参啊，还有一个相应稍微弱一点的叫王昌龄。那么还有李颀啊，这我们都是见过的边塞诗人。但是边塞诗派啊，很重要的一位集大成作者，叫做高适，咱们到今天才算终于正式的露面了啊。那么高适老师这个人呢，他和岑参齐名，合称为高岑啊，也是盛唐时期的代表人物。咱们说六个人嘛，李杜啊、王孟，还有高岑，盛唐最著名的这六个人就是他们了。那么高适老师本人啊，也当官当得比较高，他和李白、杜甫的交往都很早啊，基本是同时代，他跟李白的岁数差不多，比杜甫大个十岁左右啊。那么在这样的一个背景下呢，高适本人啊，并不像李白和杜甫两个人那么倒霉，他的官呢，相对来说做的是最高的啊，还曾经担任过节度使这样的职位。那在唐代，节度使的这个兵权啊非常的大啊，基本上就相当于地方军区的总司令了。而且后来高适还因为自己的功劳被封了侯啊，咱们都知道这个。古代的读书人呢，特别追求这个封侯，对吧？封侯就证明我的这个建功立业已经达到了一定的程度了。那么高适是唐代这么多诗人中间唯一混到封侯的一位著名的大诗人啊，其他的人基本上都是要么当文官，要么干脆这个官运非常的不好。但是高适曾经做过武将相关的职务，而且还封了侯啊，证明这个。实际上，这个实力啊，或者说他的这个官职啊，都已经到了一个非常高的境界了。那么，因为他的这个人生经历，使得高适有很多的机会可以参与到军事战争的过程中。不管是自己作为随军的文臣出征，还是自己带兵出征，都有很多。那么，因此呢，他的诗歌中间专门的有很多来描写军队和战争的作品。这些呢，也就是高适的边塞派的主要代表作。那么今天咱们要学习的下面这一首《燕歌行》啊，这是高适公认的他的边塞诗的巅峰之作。那么这首诗的情况呢，我们接下来给大家做一个详细的说明。大家也看到了，这个《燕歌行》是他的题目，后面还有两个小字叫“并序”，啊，就是下面有个小序言。当然这个序言呢不是特别的长，我们简单来看一下。叫开元十六年，客有从元戎出塞而还者，作《燕歌行》以示事，感征戍之事，因而贺焉啊。那么开元十六年这个时间，咱们要圈出来，为什么？因为它很重要啊。我们都说开元盛世，但是开元年间并不是一帆风顺的，什么事儿也没有，风平浪静也不是啊。开元十六年发生了一件影响后代中国历史的大事叫做契丹叛唐啊，契丹我们知道后来建立了辽国，对吧？跟北宋一直处于这个对峙的状态。那么在这个开元年间，契丹就叛变了啊，就不服从这个唐朝的管辖了，纠集了另外一个小一点的部落叫西族啊，一起去反抗唐朝。从此之后，唐代的东北边疆就陷入了连年征战。那么到了唐朝晚期。啊，唐代本身已经衰落了，对吧？那么契丹逐渐的强大，统一了北方的草原，所以后来在五代十国的时候，啊，契丹对中原一直采取着一种非常高压的军事威胁的这个政策，导致在五代时期，后晋的石敬瑭啊就割让了这个燕云十六州，也就是咱们北京周围的这一片地给这个契丹国。后来才导致了北宋在军事上一直对契丹处于劣势啊，这样的一个情况，所以这个影响还是非常深远的。那开元十六年，契丹刚刚叛乱的时候，那么当时啊，这个朝廷就派了河北节度副使，也就是当地的副总司令，叫张守珪去讨平叛乱，结果张守珪啊反而被打败了，导致契丹的叛乱成为了现实啊，就没有给剿灭成功。然后呢，这个客有从元荣出塞而还者，从元荣出塞就是跟着元帅一起出塞打仗。那么这个元荣指的就是刚才我们提到的张守珪啊。那么河北这个节度使的这个管辖区域呢，跟今天的河北省还是挺相似的啊，就是北京周围的这一片。那么正好是当时的东北前线啊，咱们一定要了解这个基本的格局。那么客有从元荣出塞而还者，就是我这个。席上有一个客人啊啊是跟着张守珪一起出征的啊回来的，然后写了一首《烟歌行》来给我看，以示示就是把这首《烟歌行》拿给我高适来看，看了之后我高适也有感于边塞的这些征战的苦难，然后也和了一首《烟歌行》。那么这首《烟歌行》本身是唱和的作品，而且和原作一样都采用了《烟歌行》这个题目。那么具体到《燕歌行》这个题目，咱们注解里面也说到了，它是一个古代的乐府旧题啊。所谓的乐府旧题，也就是说在东汉、西汉还有魏晋南北朝时期就已经在乐府中出现了，并且被人创作了。那么《燕歌行》这个题目啊，来头很大，是曹操的儿子魏文帝曹丕首创了这个啊曲名，就是他做了一首曲子叫《燕歌行》。然后随着这个曲子写了这个相关的歌词，所以这是咱们目前有据可查的啊最早的一首《燕歌行》，也是七言的这个乐府。那么高适这个《燕歌行》是继承了曹丕以及后代很多个作者的写作的。那么《燕歌行》这个题目注解里也说了，它属于相和歌词中间的平调曲啊。它的主要写作内容就是边塞啊，要么是边疆战士的征战的辛苦苦难。要么是家里面留守的妻子对丈夫的怀念，也就是所谓的思父怀人啊，这样的题材是最常见的。那高适这首诗中间呢，同样也涉及到了相应的题材。但我们为什么说这首《燕歌行》是集大成的作品？那要看我们后面一点一点的来分析一下它的内容了啊。咱们今天呢这一期节目，因为时间有限，我们先来看它的前八句。他的前八句基本上就写了这个事件、这场战争的缘起。咱们来看一下：汉家燕尘在东北，汉将辞家破残贼。男儿本自重横行，天子非常赐颜色。窗金法鼓下于官，旌旗威仪结时间。校尉羽书飞瀚海，单于烈火照狼山。那么这八句写的是缘起，也就是边疆出现了新的战争，于是呢，皇上派大将带领着部队出征，去考评这个少数民族的叛乱。那么是这样的一个背景啊。那么在这个背景下，咱们来注意一些字词：汉家烟尘在东北。咱们之前曾经说过，唐朝人写诗喜欢自比为汉朝，所以这个汉家烟尘其实说的就是唐朝的战争。烟尘啊，一个指代的手法，喻指战争。那么在东北，也就是我们今天的河北、北京、天津北部这一带啊，这一块在唐代时期实际上是汉族和少数民族的分界线。像山海关，就是咱们可能有同学去过啊，它的北边就已经是少数民族的聚集区域了啊。所以在这样的背景下，汉家烟尘在东北，指的就是契丹叛乱这件事汉将辞家破残贼，就是汉朝的大将呢，就离开了自己的家乡去击破这些敌人。那么为了表示对敌人的轻蔑，咱们就来了两个字叫“残贼”啊，来鄙视他。那么男儿本自重横行，说的是啊，男子汉大丈夫本来就应该重视在疆场上奋勇杀敌。这个“横行”注解说了，其实就是驰骋疆场的意思。重啊，是个异动用法，叫看重啊，重视这样的意思。那么天子非常赐颜色呢？非常就是所谓的破格啊，就是所谓的超出寻常，超出了一般的规则。什么叫赐颜色？不是给你点颜色看看，而是这个颜色在这儿指的是好脸色啊，就给了很多的好脸色。那意思是什么呀？就是给了很多的赏赐，给了很多的这个好的待遇。那么在这样的一个背景之下。因为这个天子非常重视这件事情，然后这个大将夸下海口说啊，微臣一定要带着好消息回来，正是如此，所以叫“窗金法鼓下于关”。窗金的窗啊，就是击打的意思，就是敲锣啊；法鼓呢，就是打鼓。那敲锣打鼓的就去了山海关。这个于关是古代的称呼，咱们今天管这个关就叫山海关啊，所以咱们也就知道了这个。山海关，也就是咱们东北的一个非常重要的一个防御的咽喉要地。然后接着，旌旗威仪碣石间，旌旗威仪啊，就是指的这个大部队在行军啊，无数的战旗啊，就是列成一串。那么这个碣石，大家要注意，并不是只是简简单单,单说礁石的意思，它本身也是一个地名啊，就是曹操在《观沧海》中间写的“东临碣石，以观沧海”，这个碣石就是当地的一座山。那么这个碣石山在今天的什么地方？就在秦皇岛啊，是秦皇岛下面的一个县，在海边的一座小山。所以这个碣石啊，就指的秦皇岛。那跟山海关离得很近了，所以意思就是大兵已经出征了。那大兵出征之后啊，战争也就一触即发了。叫校尉羽书非瀚海，瀚海指的是大沙漠。那么羽书就是指粘贴了羽毛的书信。也就跟咱们今天的鸡毛信是一个意思，什么意思啊？叫加急文书啊，有这个非常机密的啊，战争非常紧急的消息，才要粘羽毛，表示你快点把这信给我送到。那校尉指的就是当地的驻守的军官，当地的人已经把这个求救的书信已经发来了。那么单于烈火照狼山，单于对少数民族领袖的范称啊，本来是出自匈奴，但是在这儿呢，就借指契丹了啊。烈火指的就打猎的火啊，其实说白了就是战火的意思啊，就是委婉的说法叫打猎。狼山啊有两个不同的地名，一个在蒙古，一个在河北。那在这儿呢，因为在山海关附近打仗，所以应该是说这个单于的军队已经打到了河北的这个狼山啊，就是距离我们的前线非常近了。那么这八句就给我们渲染出了一种非常紧张的战前的气氛。当然，在这儿我们还看得出来，唐朝的军队好似还比较的雄壮啊。但是真正打起仗来之后，因为这个大将被皇上这个非常赐颜色啊，内心很骄傲，所以后面其实战争是非常不利的。那相应的战争过程中的这个种种苦难和悲惨，也就逐渐的在高适的笔下展现了出来。那接下来咱们等下一期再给同学们做详细的讲解。谢谢大家。